1: Jawohl, wir sind live, alles gut. Ähm, ja, dann herzlich willkommen und äh, vielleicht gleich am Anfang erstmal die wichtige aktuellste Frage. Meisterfeier gut überstanden.
0: Ich ja, ich habe die auch mal <lacht> ich, auf ja. wir, wir diskutieren darüber, ob was, was ein englischer, polnischer oder spanischer Abgang ist. Aber äh, ah, okay. mal die Jungs treffen sich äh, in stetiger Reihenfolge weiter und ich glaube, <lacht> bis Sonntagabend.
1: Ach, herrlich. Na, das ist doch gut. Bis Sonntagabend durch. Okay, und dann geht es wahrscheinlich auch gleich nahtlos weiter von, von dem Aufhören der Feierei äh, in, die nächste, in das nächste Groß-Event mit der Champions so League. Es. Mit ja. dem Final Eight. Ja, so ist es. Das Na, ist es sehr, sehr schön. Wenn wir ganz, ganz, ganz kurz vielleicht noch mal kurz ähm, Revue passieren lassen, was jetzt so die letzten anderthalb Wochen passiert ist vielleicht. Ähm, das Ganze noch mal zusammengefasst äh, mit dem mit dem Sieg am Ende, mit dem 3 zu 1 in der Serie. Ihr habt jetzt zu Hause das erste Spiel gehabt, da könnte man jetzt immer davon ausgehen, okay, zu Hause Heimspiele sollte man immer gewinnen, ne? nimmt man immer gerne mit. Ähm, dann seid ihr nach Berlin gefahren nach dem Einzel nach dem ersten Sieg zu Hause. Ähm, wie, wie war das Gefühl für die Gebliebenen so in Berlin mit den zwei Spielen, die dort am Samstag und Sonntag dann stattgefunden haben?
0: Ja, es ist ja jetzt eine gewisse Playoff-Routine entstanden die letzten Jahre <lacht> gegen, gegen Spandau und äh, wir fahren, also ich fahre ganz gerne mit dem, äh, mit dem ersten Heimspiel, äh, danach, dann nach, Berlin. Ich mag das ganz gerne, wenn man Samstag und Sonntag auswärts ist, weil die, wenn man Meister werden will, dann äh, muss man halt ein, ein Auswärtssieg, finde ich, auch erlangen. Und das setzt mhm. einfach mehr unter Druck als, äh, als, als, wenn man plötzlich zwei Heimspiele hat.
1: Ja. Und ich, ich meine, das erste Spiel, mal kurz gucken, das ging wie aus, äh was war's? Äh, wo haben wir es denn? Hier 12 zu 9. Das ich, ne? Ja, das äh, als Heimspiel, äh, hinten raus kann man kann man sagen, erfahren, äh, routiniert zu Ende gespielt. Äh, und dann war das nächste Spiel am Samstag, dann 9 zu 11 auch wieder nur knapp äh, hinten und dann auch wieder nur mit einem Tor am Sonntag knapp verloren. Also das ist ja ja. Auch sehr Tagesform abhängig immer gefühlt, ne? Wobei jetzt die Tagesform am bei, letzten, am Le beim letzten Spiel war die Tagesform also gefühlt sehr gut. Ja, die letzten, dann ist die Tagesform bei uns in den letzten
0: Spielen eigentlich fast immer ganz gut <lacht> gewesen. Äh, von, von der Sache. Ich, ich glaube ganz einfach, dass äh, das, und das hat die Finalserie auch gezeigt und die, die wichtigen Spiele vorher, dass wir einfach in der Kadertiefe viel besser besetzt sind. Das ja dass wir individuell besser besetzt sind und dass wir dass wir auch einfach variantenreicher spielen können, sofern unser Kopf dabei ist und die Einstellung stimmt. Mhm. Wenn wenn wir da mal eine Störung haben, dann, dann haben wir keine Chance. <lacht> dann können wir auch gegen Mannschaften in der Liga zur Halbzeit mal zurückliegen. Und das, das ist ja auch passiert im Laufe der Saison.
1: Und die Routine, die du jetzt vorhin schon mal angesprochen hast, die sich ja so ein bisschen aufgetan hat, die letzten Jahre über. Ich meine, das sind natürlich auch Sachen, von denen man dann logischerweise profitiert, ne? In solchen engen Spielen oder in solchen Finalserien. das haben wir jetzt schon ein paar Mal durch, ne? Also, wir wissen, was zu tun ist.
0: Ich, wir haben am meisten gelernt, äh, das ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht schon fast zehn Jahre her. In, in Hannover gab es mal so eine Schlagzeile, Hannover, die möchte Meister, da sind wir gegen. Ne? <lacht> in Liesburg, glaube ich, sang- und klanglos ausgeschrieben. Da haben wir eigentlich am meisten gelernt und dann, dann äh, entwickelt man sich auch weiter und äh, äh, schlussendlich ist es jetzt mit diesen, ich sage mal, in den letzten sechs Jahren eine ganz ansehnliche Titelsammlung geworden.
1: Mhm. Ja, ähm, und die Titelsammlung soll ja noch nicht am Ende sein, ne? also äh, da steht ja noch ein bisschen was vielleicht auf dem Zettel, aber wenn du sagst, in, in Kader und in der Kadertiefe und ja, vielleicht auch mittel bis langfristig in der Breite auch mit der mit der Kooperation mit den Sharks und mit den ganzen jungen Spielern, die danach kommen. Ähm, wie wie sieht es da aus? Ich meine, natürlich wollen wir jetzt hier nicht erwarten, dass jetzt also irgendwie aus dem Nähkästchen plauderst, aber natürlich laufen ja wahrscheinlich irgendwelche Planungen schon. Gewisse Abgänge sind ja vielleicht auch schon bekannt. Wie das sieht's ja da aus?
0: Ich glaube, dass äh, wir sind ja vor Jahren den Weg gegangen, den der Verband vorgeschlagen hat mit seinen Stützpunkten in den wir äh, hier die Vereine in, in eine Kooperation gebracht haben. Äh, das ist begleitend oder unter Zwang vom Verband damals gewesen. Äh, wir haben auf, äh, also wir, sag ich mal was, macht 90 hat auf auf äh, leistungsmäßige Jugendarbeit verzichtet und macht die Jugendmannschaft im Breitensport Sport. Äh, und die Sharks haben halt auch verzichtet, äh, ich sage mal, auf eine, gewisse Individualität im Herrenbereich. Das heißt also, wir ziehen die, die talentierten Spieler aus der Jugend in den Herrenbereich und die, die Sharks bekommen die talentierten Spieler in den Jugendbereich. Das kann man diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber der Verband hat es so gewünscht und ich glaube, es ist auch im Strukturplan so verankert. Dahingehend wird, wird das Zweitverrecht gut genutzt und ich glaube, dass das erste Früchte trägt, wenn man sieht, welche Spieler jetzt über, über einen Zeitraum von ein, zwei, drei, vier Jahren sich einfach weiterentwickelt haben und die den, den Sprung geschafft haben. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Saison nochmal einen großen Sprung vor uns haben werden, weil wir einfach große Abgänge haben, wie, wie Brigoyan, wie, wie Muslim, wie, wie Schenke, wie, wie Real. Und die Leute, die nachkommen, werden nicht nur mit, mit, mit Ausländern besetzt, sondern... Wir, wir gucken schon ganz gut auf die einzelnen Positionen, die es zu besetzen gilt, und äh, nicht umsonst haben wir mehrere Centerspieler und mehrere Verteidiger im, im, im Kader. Äh, das, das ist bei anderen Mannschaften nicht so. Äh, ich lege da recht viel Wert drauf, dass wir da gut besetzt sind. Ähm, ja.
1: Ja, also, doppel, doppelt besetzt auf gewissen Schlüsselpositionen schadet nie, ne? Also, das hat sich jetzt auch die letzten Wochen, Jahre, Monate rausgestellt, wie du sagst, ne? Also, auf gewissen, Schlüsselrollen einfach gut und doppelt, vielleicht auch dreifach besetzt zu sein, dadurch, dass man immer noch so einen, vielleicht einen Jugendspieler in der Hinterhand hat, ne, der vielleicht auch in diese Position dann reinwachsen kann, aber ähm, genau, aber die, die, diese Kooperation sagtest du, ist auch so ein bisschen vom Verband halt her angestoßen worden oder angeregt worden, ne? also ähm, so ein bisschen freiwilliger Zwang, ja, weiß ich nicht, ob man es so nennen darf oder kann, aber ähm, gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu, ne? aber grundsätzlich, auch wie du sagst, mit dem Zweitstadtrecht. also
0: ja, passieren. Das, das, wird, das, ist, das, kann, das kann man kritisch hinterfragen, sage ich, sag ich auch ganz klar. Hm. Aber ich habe mal geguckt, ich glaube, es sind auf der DSV-Seite 35 Kaderspieler veröffentlicht und 15 davon kommen aus Hannover. Ja. Von daher sage ich jetzt mal, wenn, wenn es in anderen Stützpunkten solche Arbeit geben würde, dann hätte man vielleicht auch in der Nationalmannschaft nicht diese Probleme. Also dieses Fingerpointing im Augenblick auf Hannover zu zeigen und äh, äh, vielleicht sogar noch den den Stützpunkt äh, schaden zu wollen. Äh, ich, ich glaube, das bringt nichts. Also man kann es doch mal andersrum sehen. Äh, das, sollen die anderen mal diese Arbeit machen, wie der Stützpunkt Hannover macht, äh, mhm. dann äh, werden wir leistungsmäßig mit, äh, mit Sicherheit äh, stärker aufgestellt.
1: Ja, und zumal äh, es gibt ja auch, wie gesagt, mehrere Stützpunkte über Deutschland verteilt. ne Und ähm, aber de na also diese Aussage entnehme ich jetzt mal, dass da nicht alle das, dasselbe Engagement machen, dieselbe Logik, fahren dasselbe System oder ähm, das, das muss ja wahrscheinlich dann, wenn du sagst, in Hannover ähm, läuft es vielleicht anders als in ich weiß nicht, in Esslingen oder in Baden-Württemberg beispielsweise und da läuft es nochmal anders wie in NRW in Duisburg. Ne? Also irgendwo muss es ja unterschiedlich
0: sein. Ich sag mal, wenn man eine Zwischenbilanz zieht, ich sage es nochmal, 35 Kader Athleten sind veröffentlicht, 15 hm. Stück von aus Hannover von von der der Sache. Jetzt können wir darüber unterhalten uns mit dem Porovic oder mit den DSV-Trainern, wie gut die Hannoveraner ausgebildet sind oder wie schlecht die <lacht> ausgebildet sind. Aber wir können uns gar nicht über Spieler aus Ödingen, aus Duisburg, Düsseldorf, Hamm oder Köln unterhalten, weil mhm. es die gar nicht gibt. Die gibt's es nicht. Und, ja. und auch Spandauer Jugendspieler, ich sage mal, die sucht man auch vergebens von der Situation. Da muss man gucken nach Potsdam <lacht> Die die machen die Jugendarbeit, die die setzen kontinuierlich auf die Jugend und haben in den letzten Jahren, glaube ich, ganz anständig was bewegt. Und äh, im, im Süden, ich, ich sage es mal, ich würde mich freuen, wenn die äh, wenn die stärker sind von der Situation, aber Essling hat eine immerwährende Jugendmannschaft äh, und das kann auch nicht gut sein, wie man nicht mit einer mhm. komplett alten Mannschaft spielen kann, kann man nicht immer nur mit Jugendlichen spielen.
1: Ja, ja. ja, aber genau dieses, dieses Konstrukt von so einer Kooperation, ne? also ähnlich wie das jetzt mit Wasburg und den White Sharks ist es ja eigentlich bei, bei Spandau beispielsweise und den, den Potsdamer genauso, ne? wo die Potsdamer eigentlich, wie du sagst, ja genau diese Jugendarbeit machen ne? und die jungen Leute ja, versuchen zu entwickeln, möglichst weit zu entwickeln und dann vielleicht irgendwann den Sprung machen zu lassen zum großen Kooperationsplaner in Anführungsstrichen. Ne? Also von daher... Prinzip es ist, ist vielleicht so, das Gleiche
0: danach. So, so ist es vom Verband gewollt. Äh, wir setzen das im Augenblick so um. Äh, die anderen Stützpunkte glaube ich nicht. Also, deshalb ist es ja auch im, äh, in, in der Kritik, ich kann das verstehen. Äh, die Zweitstadtrechtsspieler kommen, glaube ich, fast zu 100 Prozent aus, aus Hannover. Und dann kann man schon fragen, <lacht> was, äh, was, äh, was passiert denn da und wollen wir das überhaupt haben? Äh, aber das ist in der Diskussion und äh, der Verband ist da ja recht und äh, das äh, sollte, glaube ich, so umgesetzt werden, wie der
1: Verband mhm. Ja, aber wo du gerade schon den Herrn Porobitsch ansprichst, mit dem hatte ich ja auch die Gelegenheit, bei euch äh, auf der Wiese ein erstes Interview zu führen, wo ich ja ganz äh, dankbar und glücklich darüber war, dass endlich mal ein Hallo gesagt hat und Ja gesagt hat zu so einem Interview. Ähm, und ich meine, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber der ist natürlich auch so ein bisschen ähm, ja der Meinung, dass äh, eigentlich der Verband viel mehr vorgeben sollte, ja, eigentlich, also auch was die Ziele angeht vielleicht und dass alle so ein bisschen mehr an einem Strang ziehen müssen, hin auf das große Ziel der Nationalmannschaft beispielsweise, weil über den Weg der Öffentlichkeit sozusagen der Nationalmannschaft und der Bekanntheit würden dann natürlich auch wieder Nachwuchskräfte generiert werden. Aber dieses Zusammensetzen an einen Tisch und irgendwie sie vielleicht auch mal konstruktiv auszutauschen, anstatt immer, wie du das gerade gesagt hast, dieses Fingerpointing, das vermisst er wohl irgendwie, habe ich so den Eindruck gehabt. Siehst du das auch so?
0: Das sagt er ja ganz offen, hat er ja auch in dem Gespräch mit dir ganz, ganz, ganz offen gesagt. Ich, ich glaube, was ein bisschen, was man verstehen muss und was ein bisschen unglücklich ist, er ist halt nicht, hat nicht im September oder im August letzten Jahres angefangen, sondern offiziell, ich glaube, kurz vor Weihnachten. Ne? Und da ist die Saison schon gelaufen und dann ist, ist ganz viel anderes passiert. Und man, man kann auch über vieles erzählen und berichten, was, was schlecht in Deutschland ist, aber äh, wir sind halt nicht ganz strukturlos und gegen, ja. gegenüber dem, äh, dem DOSB oder gegenüber den Geldgeber vom, vom DSV, der öffentlichen Hand, äh, gibt es halt Strukturpläne und hier ist der Verband aufgestellt äh, und äh, jetzt hat der Verband die Möglichkeit, alles über den Tisch zu werfen und das so zu machen, wie einer, der mitten in der Saison kommt und alles äh, neu machen will. Äh, mhm. Oder aber äh, er möchte das, äh, das Geld haben für seine Nationalmannschaften nach den Strukturplänen, die schon vor einem oder zwei Jahren abgegeben worden sind. Und äh, mhm. äh, Da hilft, glaube ich, uns allen ein, ein, ein Manager oder ein, ich sage mal vorsichtig, ein Übersetzer, der das, was, äh, was, was ein Porovic möchte, und das, was ein Verband liefern kann, der das vereint. Und der kommt ja stetig abhanden. Also, Uli Spiegel gibt es nicht mehr. Jedenfalls nicht in seiner Funktion für, für, für den Verband. Die Position ist, ist frei. Die ist nicht besetzt. Und äh, da, da kann eine, eine Wasserballsparte im DSV, äh, mhm. gegenüber dem Verband jetzt schon mal Führung verlangen. Ähm, das geht ja in viele Situationen weiter. Also wir sind leben in, in einer gleichberechtigten Welt und plötzlich heißt es eine eine Frauennationalmannschaft äh, kann vielleicht nicht zur Europameisterschaft fahren und keiner kann genau sagen, äh, wie der ordentliche Haushalt im deutschen Schwimmverband aufgestellt ist. Aber jeder möchte Geld haben und äh, hm. wenn ich zu meinen Kunden gehe, äh, gehe und mehr Geld haben möchte, dann äh, möchten die wissen, wie meine Kostenstruktur aussieht und äh, ich finde, es ist das Recht der Vereine, dass der Verband da dort auch liefern muss und das tut er nicht.
1: Hm, ja, ja das, das mit der damen Mannschaft, klar, also das ist echt, ähm, ja, also da, da könnte man wahrscheinlich nochmal eine gesonderte Sendung drüber machen mit dem, mit dem Ding, was da vielleicht läuft aktuell. Ähm, genau, aber wir wollen ja nicht äh, über alles reden, was jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz so optimal läuft, weil sonst... Äh, Müssten wir uns zu anderen Themen, wie gesagt, nochmal separat treffen? Aber wir wollen ja auch über was sprechen, was ganz gut läuft, nämlich die Entwicklung bei euch ähm, im Verein, im Umfeld und ähm, jetzt natürlich auch mit dem, ja, äh, mit der Verteidigung des Meistertitels ähm, nach drei, nee, nach vier Spielen und aber natürlich auch dem Einzug sportlich qualifiziert für das Final Eight. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Ne? Also, das macht ja auch nicht heutzutage in den letzten Jahren irgendwie so ein deutscher Verein. Äh, Selbstverständlich. Ähm, also, dafür erstmal gro große Gratulation. Also, äh, dass man sich da wirklich sportlich qualifiziert hat, hätte vielleicht am Anfang auch nicht unbedingt jeder irgendwie ein Pfennig drauf gesetzt. Aber was sagst du dazu, zu der sportlichen Qualifikation?
0: Ich glaube, die, die Qualifikation für das Final Eight ist, ist die sportlich größte Leistung, die, die wir in den letzten Jahren äh, äh, geliefert haben, die wir gebracht haben. Die ist, die ist größer. Als, äh, zu werten als, als jeder Titel, weil es ist einfach schwieriger. Wenn man das mal sieht, wir sind jetzt dreimal hintereinander auf dem Final Eight, äh, in den letzten vier Jahren also immer dabei gewesen, äh, einmal als Ausrichter, einmal in einer Gruppenphase, die, die Corona bedingt etwas anders war, mit frei <lacht> aber wir, wir sind jetzt über, äh, über eine äh, 14 Spieltage haben wir uns fürs Final Eight qualifiziert. Äh, ohne dass, dass wir irgendwelche Punkte bekommen haben, weil einer nicht angetreten ist, oder, oder, oder. Äh, das heißt, wir, wir haben dort äh, geliefert und Leistung gebracht. Und das ist erstmal etwas, was, äh, was für mich jedenfalls äh, sportlich den, den größten Wert hat der letzten Jahre. Und von daher äh, kann, ist das, das, was jetzt kommt oder kommen sollte mit einem, äh, mit einem Viertelfinale gegen, äh, gegen Brescia nächste Woche eigentlich der, der, der äh, Punkt für die Entwicklung dieser Mannschaft und äh, äh, da können wir
1: nur überraschen. Hm. Ja, also man, man, man kann eigentlich gar nicht verlieren. Ne? Also ja, klar kann man verlieren, aber ich sag mal, man, man ist ja jetzt nicht chancenlos. Ne? Also auch gegen ja, solche wir, Mannschaften wie... Wir, wir, sind, wir sind ja auch in der Lage, ich sag mal, in, in Mailand den Rekord 8
0: und 3 zu verlieren. Oder äh, wir haben gegen Dubrovnik ein Spiel gespielt, wo nach äh, drei Minuten, ich glaube, es 4-0 stand äh, und man eigentlich hätte nach Hause fahren können. Äh, also das, das ist, wie gesagt, wir, wir haben auch unsere Schwächen äh, und äh, wir haben unsere äh, unsere Probleme, wo wir äh, kontinuierlich dran arbeiten. Aber ich sage nochmal, wenn man das halt über die Entwicklung der letzten Jahre sieht, ist das... Äh, stetig nach nach oben gegangen und äh, von daher sind sind einige Titel und einige Ergebnisse auch äh, das Ergebnis von kontinuierlicher Arbeit.
1: Hm. Ja, also das. Äh Glaube ich, steht außer Frage. Ne? Also, dass da nicht irgendwie kontinuierlich gearbeitet wird oder so, das kann euch wirklich keiner vorwerfen, weil sonst, wie du schon richtigerweise sagst, sonst kommen solche Ergebnisse und solche Entwicklungen einfach auch nicht zustande. Das ist einfach so, ne? weil das ist ja nun keine Eintagsfliege zum einen und zum anderen ist das auch kein Zufall. Ne? Also, von daher man qualifiziert sich, wie gesagt, nicht durch Zufall einfach mal fürs Final-Aid. Also, das funktioniert halt nicht. Ähm, jetzt sagtest du ja gerade, die, die Vorbereitungen sozusagen sind am Laufen, indem man nämlich die Meisterfeier irgendwie würdig irgendwann abschließt und dann direkt weiter fliegt zum Final Eight. Also klar, sagtest du gerade, hat man auch natürlich gegen Brecher irgendwelche Chancen und kann halt gegen Mannschaften gewinnen. Aber mit, mit welcher Einstellung fährt man dann dahin? Also genau unter dieser, so dem Motto, wir haben nichts zu verlieren. Lasst uns einfach Spaß haben und spielen.
0: Wir, wir haben dies Jahr erstmal das, das Glück, dass das zwischen Meisterschaft und Final Eight, ich glaube, drei oder vier Tage mehr liegen als, als letzte Saison. Letzte Saison sind wir im Prinzip mit der, mit der Meisterfeier nach, nach, nach Belgrad gefahren und haben uns unseren Gegner ich sag mal gar nicht vernünftig angeguckt oder uns da auch nicht eingestellt das, das hat die mannschaft dann auch äh, kritisiert das, das das haben wir gesagt das, äh, das wollen wir möglichst in zukunft nicht mehr so machen äh, diese drei vier tage die die haben wir jetzt mehr zeit wie gesagt das, das, wir werden am, am, am sonntagabend uns äh, die vorbereitung starten für äh, für für die für die spiele in, in belgrad und werden und dementsprechend mit Brescia auseinandersetzen. Und von all den Mannschaften, auf die man hätte treffen können, ist für, für uns jedenfalls Brescia ein Wunschlos.
1: Hm. Also zumindest einer von den potenziellen Gegnern, die man vielleicht auch schlagen könnte, kann, ne? also an guten Tagen. Ne? Also Vielleicht haben wir ja die auch mal nicht so einen optimalen Tag.
0: Es ist sehr viel Träumerei dabei von, von der Situation. <lacht> und darf auch Träume haben und sollte äh, Visionen leben dürfen. Aber äh, es ist, glaube ich, von der von der Spielsituation äh, ist es für für uns und und die Mannschaft äh, möchte gerne gegen Brechker spielen. Äh, das ist schon mal nicht so so unwichtig. Und wenn wir wenn wir Spannung äh, erzeugen können und wenn wir Spannung aufbauen können und wenn äh, wenn der Kopf recht klar ist und wir das abrufen können, was was wir spielen können, was möglich ist, dann äh, äh, können wir vielleicht auch ein knappes Spiel äh, äh, hervorrufen. Und äh, wenn es einmal knapp ist, dann, dann kannst du das <lacht> vielleicht auch mal ausschlagen zu einer Überraschung. Ja. Wir haben letztes Jahr, hätte ja auch keiner gedacht, dass man Olympiakos schlagen kann. Und äh, wir sind als, dann als Sechster, glaube ich, nach Hause gekommen. Ne?
1: Hm. Ja, also das, äh, auf jeden Fall, ne? Aber wenn man dann vielleicht, wie gesagt, so ein enges Spiel mal hat, ne? Und dann werden die vielleicht auch irgendwie ein bisschen äh, nervös in Anführungsstrichen, ne? Also das mach, machen die oder kriegen die ja solche engen Spiele vielleicht auch nicht alle Tage, ne? Also ja, zumindest.
0: Zum spielen sie im Augenblick die italienische Meisterschaft noch, äh, während wir uns morgen äh, im, im Stream das, das angucken können, was sie gegen Recco äh, mhm. spielen und äh, wie gesagt, die haben dann auch das Problem, dass man von, von morgen bis, bis Donnerstag wieder Spannung aufbauen muss, obwohl die können das vielleicht besser als wir.
1: Ja, wobei jetzt kann man sich vielleicht auch überstreiten, was besser ist. Ne? Also hat man jetzt lieber ein paar Tage mehr Pause und ist dann vielleicht tendenziell mehr erholt oder hat man wenige Tage davor noch so ein, so ein Spiel gegen Rekko auf höchstem Niveau und ist dann halt in so einem, so einem Spielfluss drin. Also gibt es wahrscheinlich auch für beide Seiten irgendwie eine Meinung, was jetzt vielleicht vermeintlich besser ist. Weiß man sowieso. Es also, wenn der, wir halt von dem
0: werden würden, dann würde ich meine Spieler, ich glaube, <lacht> aber mehrere Wochen nicht mehr sehen und würde die auch <lacht> wieder einfangen können. Aber mit Sicherheit würden wir kein Wasserball mehr spielen können.
1: Äh, ja, ja, wenn, wenn man gezwungen wird beim Final Eight vielleicht schon. Aber so, das stimmt. Ähm, jetzt, jetzt hast du ja schon ein paar Abgänge angesprochen äh, mit dem äh, Moritz Schenkel und dem Julian Real und ähm, so ein paar anderen. Ähm, die sind natürlich dann wahrscheinlich auch noch mal extra motiviert. Jetzt vielleicht nicht alle motiviert sind alle, ne? aber das ist ja so noch mal vielleicht der letzte große, größere Auftritt jetzt für für drei, vier, fünf äh, Spieler ähm, wie, wie gehen die damit um? Geht man da irgendwie anders ran? Spricht man die irgendwie anders an? Oder sind die alle erfahren genug zu wissen, okay, pass auf, so ist es jetzt. Und was danach kommt, sehen wir dann.
0: Also wenn man das so ein bisschen aufmerksam verfolgt, dann äh, geht ein flügeltes Wort um. Stichwort der Last Dance äh, der, <lacht> der Spieler. Und äh, wenn man das dann sieht, ich glaube, äh, gerade in der Finalrunde, Julian Real hat, äh, hat überragend gespielt. Und, ein Muslim war sehr, sehr stark. Ein, ein Trigolian ist extrem fokussiert und motiviert. Äh, also über die macht man muss man sich im Augenblick keine Sorgen machen, äh, dass, äh, dass die äh, nicht konzentriert sind. Äh, und die wissen, glaube ich, ganz, äh, ganz gut, was die erreicht haben in den letzten Jahren. Äh, und äh, äh, sich sich damit jetzt nochmal zu belohnen, einmal mit einem Meistertitel, aber jetzt mit, mit, mit dem Final Eight in Belgrad, das, das ist keine Belastung für die. Das ist. Äh, hm. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das genießen wird.
1: Pu pure Freude sozusagen. Genau. Ja, deswegen sagte ich ja auch gerade. Ne? Also wahrscheinlich sind die genauso motiviert logischerweise wie alle anderen auch und genießen das einfach nur. Ne? soweit so man das halt genießen kann, daneben jegliche Anstrengung, die dann natürlich auch bei ist. Ähm, aber die, die spielen ja dann. Tendenziell woanders weiter? Weiß man das schon? Also klar Julian und Moritz gehen wahrscheinlich zur ASCD nach Duisburg zurück. Ne? Also
0: wenn das wenn ich, wenn ich alles richtig mitbekommen habe, wird Julian Sportmanager, ich weiß nicht, Sportdirektor, wie auch immer auf alle Fälle. Sportlicher
1: Leiter irgendwas, ja. Sportlicher
0: Leiter, was ja sehr schön ist, dass, dass, dass man, wenn man seine aktive Laufbahn beendet, dem, dem Sport erhalten bleibt. Das müssen viel mehr Leute tun. Uh, Regulian und, und Muslim habe ich gelesen, habe ich gehört, dass die äh, nach Kroatien zu Rijeka gehen. Ja, das, das ist erstmal so Nagayev mutmaßt man. Ich habe es gehört, dass er da nach Wasser spielen soll. Also von daher, mhm. äh, ja, der Fluss fließt.
1: <lacht> ja. Wer, wer, wer liest, gewinnt. ja. Nee, aber klar, man liest ja viel. Ne? Aber es hätte ja sein können, dass, wie gesagt, äh, mehr bekannt ist, als äh, zu lesen war, sozusagen. Aber ihr seid ja nicht der einzige Verein, der im Moment mit Abgängen und äh, irgendwelchen Wechselgerüchten, Wechseltransfers in Verbindung gebracht wird. Ne? Ich meine, bei Spandau, äh, der Trainer geht jetzt auch nach Frankreich. Ist jetzt auch mal nach acht Jahren, äh, ja, nochmal was Neues sehen vielleicht. Ne? So. Das ist natürlich auch nicht äh, von der Hand zu weisen, wenn da so ein neuer Trainer kommt. Ne?
0: Das ist ja immer so. Die, die Mannschaften mischen sich durch. Es wird in Ludwigsburg was passieren. Es wird bei, beim Amateur was passieren, bei Spandau auch. Ich kann zu uns sagen, dass, 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 dass wir seit einem halben Jahr äh, vieles, äh, vieles äh, hinter den Kulissen umbauen. Ich weiß zum heutigen Zeitpunkt, dass wir nächste Saison einen Kader von 17 Spielern haben. Und äh, äh, wenn jetzt nicht noch irgendetwas passiert, sind unsere Saisonplanungen, äh, ich sag mal, zu 95 Prozent abgeschlossen. Äh, mhm. Das heißt, wenn wir aus Belgrad wiederkommen, dann äh, äh, werden wir auch klar veröffentlichen, äh, wie, die, äh, wie der Kader für, für das nächste Jahr aussehen wird. Äh, da werden, äh, werden deutsche Nationalspieler dazukommen. Aber da werden auch, glaube ich, gestandene ausländische Nationalspieler dazukommen. Äh, zumindest so, dass, dass wir äh, international äh, weiter ein, 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 ein Wörtchen mitspielen können. Äh, wir wollen Champions League weiterspielen äh, von, von der Situation. So werden wir uns aufstellen. Äh, aber wir werden äh, doch, und das, das muss man ganz klar sagen, ein Muslim ist jetzt, glaube ich, 36 äh, von der Situation. Wir werden vom Altersdurchschnitt her äh, wesentlich jünger werden äh, und dementsprechend wird sich unser Spiel auch äh, anpassen.
1: Hm, ja, also im, im Altersdurchschnitt wesentlich jünger, vielleicht hat auch nicht ganz so erfahren, aber nichtsdestotrotz sehr lernwillig und begierig wahrscheinlich ne? und ausbaufähig vor allen Dingen. Und vielleicht auch was für die, ja, für die Perspektive. Ne? Also das ist ja immer so, mit den erfahrenen Spielern kann man vielleicht auch gar nicht so langfristig planen, wie man das mit jüngeren Athleten machen könnte, ne? also wenn die jetzt irgendwie von einem Zweitstaatrecht oder von einem Kooperationspartner kommen beispielsweise, oder von wo auch immer, dann aber im Schnitt 10, 15 Jahre jünger sind, kann man vielleicht auch... Ja, ja. Wir,
0: brauchen, wir brauchen junge Spieler, die, die, die aggressiv sind, die, die die Power haben, die nach vorne wollen, wir können auch, und das haben wir gezeigt, mit, mit älteren Spielern umgehen. Wir können die motivieren, wir können die integrieren. Das, das kann auch nicht jeder. Ich, ich glaube, das ist eine ganz besondere Fähigkeit, die, die wir hier in, in Hannover entwickelt haben, dass sich auch umgesprochen hat, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, das geht beim ersten Final Eight zu Hause in Hannover haben wir fünf Leute verabschiedet. Das ist jetzt ungefähr dieselbe Größenordnung. Da kommen wieder neue. Spandau hat uns das 30 Jahre vorgemacht. Man hat nie gesehen, wie die das gemacht haben. Ich glaube, die haben nicht alles gut gemacht in den letzten Jahren. ist aber deren Sache. <lacht> wir, wir sind jetzt wieder dran, dass, dass wir uns neu aufstellen werden oder vielleicht auch schon neu aufgestellt haben.
1: Ja, aber... Ich meine, wenn du sagst, 17, 18 Leute im Kader, ähm, die beim Altersdurchschnitt doch wesentlich drunter liegen als das, was man jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre vielleicht gehabt hat. Also es gibt schlechtere Perspektiven, ne? also schlimmere Ausgangslagen, wenn man das so Ja, hört. das ist
0: ja die Frage, wie, wie, wie baut man eine Mannschaft auf, wie äh, wie äh, wie, will man's, äh, wie will man äh, den, den Sport spielen. Ich kann mich freuen, wenn ich sieben Leute habe und mit, mit 13 Spielern äh, zum Bundesligaspiel fahre. Äh, oder aber äh, wenn ich international äh, spielen möchte, dann, äh, dann muss ich äh, eine gewisse Varianz in den Positionen haben äh, mhm. und da brauche ich einfach mehrere. Und es hat gezeigt, dass dass, dass man international diese Spiele einfach braucht. Also, wenn wir diesen Kader nicht gehabt hätten, jetzt mit 16 oder 17 Leuten, hätten wir in Budapest in nicht, nicht spielen können. Und das sind, glaube ich, mit die, der wichtigste Sieg gewesen, neben dem Sieg in Budapest, dass wir, dass wir uns qualifizieren für Belgrad.
1: Hm. Ja. ja, also gerade in dieser Corona-Situation, ne? also da sind ja auch locker dann mal ein paar Spieler gleichzeitig ausgefallen. Also, wenn man da, wie gesagt, nicht die Breite gehabt hätte. Ja, dann hätte das ganz anders ausgesehen, wie du sagst. Ne? Das stimmt. Ähm, dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als dir ein, ein, ein schönes Turnier in äh, Belgrad zu wünschen. Euch viel Spaß auf jeden Fall. Viel Erfolg. Ähm, ich denke mal, wir haben jetzt ja gehört, dass äh, da vielleicht ein bisschen was drin ist, man sich vielleicht ein bisschen Hoffnung machen darf. Ja? also... Wir gehen mal vom Optimalfall aus, von einem engen Spiel und dann gucken wir hinten raus mal, wie es ausgeht. Ich glaube, darauf kann man sich so ein Stück weit einigen.
0: <lacht> ja. Und es wird leider übertragen, habe ich gehört. Es wird äh, auf Sport 1 um, ich glaube, es ist recht früh, 14.30 Uhr, aber es,
1: es okay. ist. Weit. Also auf Sport 1 wieder, okay. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, die, die, die auf der lenn von der Champions League, die über, also haben ja zumindest immer die Gruppenspiele übertragen. Ist das dann beim Final Eight ähnlich? Ich glaube, wird genauso sein, ja. Ja, ne. Also dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das Ganze live zu verfolgen in irgendeiner Form. Kann man ja, ja jedem nur empfehlen. Also hier nochmal der Aufruf. Entweder Sport1 oder einfach mal die Lenn-Seite durchwühlen. Da gibt es dann immer das, den schönen Link zum Lenn-TV, heißt es, glaube ich. So, und dann kann man auch die ganzen Spiele dort live äh, sehen. Sehr gut. Ja, dann sind wir jetzt bei einer guten halben Stunde. Ich habe jetzt nebenbei noch mal reingeschaut. Es sind aber keine Fragen ähm, gekommen. Also vielleicht noch mal ganz kurz äh, der letzte Versuch, der letzte mündliche Aufruf. Wenn irgendjemand irgendeine bestimmte Frage hat, dann kann er sie jetzt jederzeit gerne natürlich hier in die Kommentare hauen. Ähm, entweder bei Facebook oder bei YouTube. Also wenn es Fragen gibt, dann bitte jetzt gerade in die Kommentare. Dann posten wir die herein und versuchen die natürlich noch zu beantworten will hier ja keinen zu kurz kommen lassen. Aber demnach gibt es keine Fragen. Die kommen dann erst im Nachgang dann wieder. <lacht> wie wie es halt immer so ist. Gut, Nein, dann. aber wie gesagt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, wünsche euch, wie gesagt, äh, viel Erfolg, viel Spaß. Und ja, dann können wir ja vielleicht hinterher noch mal schnacken, wie es ausgegangen ist. Okay, besten Dank. Tschüss. Alles klar. Bis dann. Ciao.